nesse momento, irei para o 49 assunto do checklist de biologias, biologia, tá? 49 é reprodução comparada. Vamos ver aqui essa reproduçãozinha, né? Reprodução comparada. Aí aqui no material que ele lê está. Reprodução comparada e métodos anticoncepcionais. Por quê? Resumo, resumindo. A reprodução é uma característica inerente aos seres vivos, gerando novos indivíduos. Ela pode acontecer de várias formas. Ela pode ser classificada em reprodução assexuada, que é a reprodução em que não há troca de material genético, ou a reprodução sexuada, sexos. Reprodução em que existe a troca de material genético. Aí, dentre os fatores que influenciam para cada tipo de reprodução, três são principais. É, custo, velocidade e a variabilidade genética. Dentre estes fatores, a reprodução assexuada tem o um menor custo e maior velocidade, porém não possui variabilidade genética. Já a reprodução sexuada possui um alto custo, menor velocidade, porém uma grande variabilidade genética. Hum. Dentre os principais tipos de reprodução assexuada, destacam-se divisão binária ou cisiparidade, que é uma, uma célula gera duas de mesmo material genético. Célula mãe, bipartição, células filhas. Beleza, divisão múltipla, que é a esquizogonia ou esporogonia, que é uma célula, é, uma célula gera várias outras ao mesmo tempo. Tá, temos aí o núcleos, multilimitosos, limitados, sigam nesses, sigam nesses, isso aí. Fragmentação ou lacerations, é quando existe um corte no indivíduo. Este fragmento cortado gerará um indivíduo de mesmo material genético do indivíduo original. Ai, que interessante. Ixi, menino. Isso aqui tá parecendo uma... É alguma coisa perma, diosperma, angiosperma, sei lá, não há, será que o bexiga é isso, bicho estranho. Ó, oh, brotamento, ao crescimento de um broto que depois se separará do indivíduo original e terá o mesmo material genético. Sim, voltando aqui, falando do, dos corpos, né, que se corta e gera outro. Aqui outro exemplo é a estrela do mar, tá? Certo, ali ó, o brotinho... Aí, nova esponja, novo broto. Aí, brotinho, nova esponja, novo. Aí, um broto que depois separará do indivíduo original e terá o mesmo material genético. Beleza. Aí, partenogênese. É uma reprodução que ocorre principalmente em insetos, onde a rainha ovula e gera novos angões, machos. Observação. As operárias são originadas, fêmeas, através da reprodução sexuada entre a rainha e o um zangão. Tá? Aí, rainha tem o um zangão. Aí, rainha são os óvulos. Aí o zangão ali, aí o zangão mais o espermatozoide, que gera aí a operária, a rainha. A rainha ali gera, enfim, o zangão, que vai para o zangão, enfim. Reprodução sexuada, sexos, reprodução sexuada em bactérias. Existem três tipos de reprodução sexuada encontrados em bactérias que irão permitir a variabilidade genética delas. É... Conjugação. Ocorre quando duas bactérias acabam trocando seu material genético, plasmídio, através do pire sexual. É... Reprodução sexual, conjugação bacteriana. Tá? Transformação. É quando a bactéria consegue incorporar um DNA do meio e passar a expressá-lo. Beleza. Transdução. É quando um vírus atua como vetor de transformação genética, levando segmentos de DNA de uma bactéria para outra. E nem... Tá, aí, doido, é. 
metagênese ou alternância de gerações. É uma reprodução que possui uma geração com a fase sexuada e outra com a fase assexuada. Ele ocorre principalmente em vegetais e é, quinidários, sendo que a meiose nos vegetais é esporica, gera esporos, e a meiose nos animais é gamética, gera gametas. Beleza, aqui tá mostrando, tá? O sistema reprodutor masculino é formado por pênis, testículos, epidídimos, glândulas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais, ductos deferentes e uretra. O sistema reprodutor feminino é composto por vagina, ovários, vaginolândio, vagina, ovários, tubas uterinas, útero, vulva, clitóris, monte do, do pubis, bulbo do vestíbulo e glândulas vestibulares. As mamas também fazem parte do sistema genital da mulher. Passada. As gônadas, ovário e testículo são responsáveis pela produção dos gametas a partir da meiose, originando células haploides, N igual a 23, é óvulo espermatozoide cuja união formará o zigoto, 46N. Beleza. 23 do, 23N do espermatozoide, 23N do óvulo da mulher, que gera aí no total 43, 46N. Os hormônios hipofissários, FSH e LH, são fundamentais para o controle da reprodução, tanto masculina, mantendo, mantendo constante a produção de espermatozoide, quanto feminina, regulando o ciclo menstrual. O homem, a partir da puberdade, mantém a produção de espermatozoides quase até o final da vida. As mulheres, por sua vez, iniciam a maturação do primeiro folículo na puberdade e para de menstruar no último folículo restante no ovário. Assim, as mulheres possuem determinado período fértil durante a vida. Aí o ciclo menstrual. Está aqui folículo, maturação do folículo, ovulação, corpo lúteo é, degenerado. Corpo lúteo degenerado. Beleza. Está aqui o hormônio folículo estimulante, FSH, hormônio luteinizante. Tá, beleza. Vamos lá. As orações e valores podem variar entre mulheres e ciclos diferentes. Aí, o hormônio hipofissário FSH inicia o ciclo fazendo o recrutamento de alguns folículos ovarianos. Esses folículos em maturação passam a secretar estrogênio que inicialmente realiza um feedback negativo na hipófise. No entanto, sob altas concentrações, o estrogênio é capaz de estimular a liberação de LH pela hipófise, o que marcará a ovulação por volta do 14º dia. O corpo lúteo se, se forma a partir do que restou da liberação do ovócito secundário de dentro do folículo. Ele é responsável pela produção de progesterona e na preparação do corpo feminino para uma possível gravidez. Se não houver fertilização, o corpo lúteo se degenera em, cor em corpo albicans, promovendo a queda dos hormônios ovarianos. Isso induz a menstruação. Caso haja fertilização, com a formação do zigoto, há a produção de HCG, um hormônio que indica ao organismo a presença de um embrião, prolongando a vida do corpo lúteo até o desenvolvimento da placenta. DST são doenças transmissíveis pela via sexual. Dentre elas, podemos citar AIDS, gonorreia, sífilis, condiloma genital, condiloma genital, herpes genital, hematite B e C. Métodos contraceptivos. Tabelinha. A ovulação ocorre aproximadamente no 14º dia de um ciclo de 28 dias. Assim, por estimativa, a mulher prevê o período em que está fértil, evitando relações sexuais. No entanto, é um método bastante falho pela imprevisibilidade das alterações do ciclo. Ih, interessante. 
Coito interrompido. Significa o ato sexual interrompido no momento da ejaculação. É, Mostra-se muito falho, pois pode haver espermatozoides remanescentes no líquido que lubrifica a uretra ou por atraso da retirada do pênis. Hum. Preservativo. Camisinha. Único método... É, Anticoncepcional que também previne DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, HPV, sífilis, é, gonorreia. Bem, é o único método anticoncepcional que também previne DSTs. Nossa, não é hepatite B. Por isso, deve sempre ser associado aos demais métodos. Consiste no bloqueio mecânico da passagem dos espermatozoides que permanecem no interior dessa bolsa de, lá, de látex. Aí, DIO, dispositivo intrauterino, provoca uma reação inflamatória do endométrio, podendo estar associado a hormônios, dificultando a chegada dos espermatozoides às trombas, a fertilização e o transporte do óvulo. Hum. Pílula anticoncepcional, são compostas por progesterona e estrogênio em níveis normalmente constantes. Isso faz um feedback negativo na hipófise, evitando o pico de LH responsável direto pela ovulação. Podem ser contínuos, não menstrua a cada ciclo, ou com uma parada de 7 dias ao final de cada ciclo para ocorrer a menstruação. A pílula do dia seguinte é um método de emergência e não deve ser utilizado de rotina. Consiste em uma dose altíssima de progesterona, que desregula o ciclo, evitando a ovulação. Atenção, não é um método abortivo. Olha isso, que forte, não é um método abortivo passado. Beleza, é isso aí.